0: Donc euh, merci d'être euh, là, donc d'assister à cette conférence. Euh, tout d'abord, euh, mes remerciements vont à professeur Odile Moreau et Pierre Vermeren qui m'ont donc euh, qui est derrière euh, mon invitation ici à l'école des hautes études. Euh, monsieur le directeur de l'ISM, monsieur Pascal Béresi, euh, qui a facilité donc, euh, la tâche. Euh, donc voilà, l'autre fois, j'ai parlé d'ailleurs de mon travail de recherche préféré, donc la question des origines de la Tijania et sa branche, la Hamaouya. En fait, et aujourd'hui, je vais parler de la question de nomadisme de la carte, donc vers une nouvelle histoire de la, carte, de la conquête du, du Sahara et bien sûr de la cartographie. Donc... Euh mon travail sur le Sahara, en fait, ça a commencé conjointement avec mon travail de thèse dans les années 90, euh, lorsque j'ai commencé à collecter des, des documents sur la région du, du Touet et sur le, donc, les questions de, liées à l'esclavage et aussi à la cartographie. Donc, euh, à partir de là, j'ai trouvé du temps à, après donc, mon installation au Maroc et l'édition de mon livre sur la Tigénie en 2007. Donc, j'ai consacré tout mon temps à ce travail sur le Sahara, à l'épreuve de la colonisation, un nouveau regard sur les questions territoriales. Donc, le livre, il est à sa troisième édition, donc, euh, qui vient de sortir euh, vendredi dernier. Donc, il y a quelques... Oui. quelques <rire> que... Que il n'était pas, pas encore... Donc. Donc, donc euh, j'ai pris quelques exemplaires de chez l'éditeur avant de prendre l'avion. Voilà. Euh, donc parler de la question de nomadisme de la carte, c'est, je pense, une, une tâche très compliquée parce que il risque d'y avoir donc deux horizons différents, euh, deux parallèles, celui de le travail du travail académique. Euh, suivi soit entendu sous un regard politique idéologique donc moi je vais essayer d'éviter donc les, les complications d'ordre politique et idéologique mais pour parler euh, pour parler de l'histoire de cette conquête à travers donc la euh, donc la la, la la cartographie en fait ce, ce travail euh, euh, se base comme d'ailleurs celui de la Tijania, sur les mêmes centres d'archives donc euh, Aix en Provence en grande partie euh, celui des archives euh, donc le, du, de Koulouba à, à Bamako euh, les archives nationales à Dakar euh, d'autres à Nouakchott euh, Rabat et bien sûr donc euh, lorsque j'ai fait donc euh, j'étais euh, en thèse, je n'ai pas pu donc, euh, aller en, en Algérie, je suis allé plus tard pour participer à des colloques, notamment sur le, 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 le sophisme. Mais le, le, le fonds gouvernement général de, de l'Algérie euh, euh, est très riche, et donc il m'a permis donc, de faire en quelque sorte... Euh, un terrain d'un autre ordre depuis le, donc, les, 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 les archives d'Aix, qui sont maintenant changées de nom. C'est les archives nationales d'Outre-mer maintenant à Nantes, où j'ai fait trois vacations en tant, que, en tant que doctorant. Donc, par la même occasion, donc, je voudrais bien donc, remercier Jean-Louis donc qui m'a toujours accompagné dans mes travaux. Je regrette qu'il n'est pas là aujourd'hui pour euh, qu'on discute un peu de la question des territoires et la question de la conquête du, du, du Sahara. Donc moi, je vais focaliser sur, euh, sur cette question de, de conquête, mais je vais donc répartir mon euh, propos donc, sur la période précoloniale, période coloniale et postcoloniale. Et euh, je vous avertis qu'il y a assez de méroitement de, de, de reflets et aussi de déplacements et, comme je, je, je l'ai dit en gros, donc de nomadisme, que ce soit des concepts, que ce soit de celui de, de, de la carte. Donc, euh, à commencer par l'appellation très polémique euh, qui est celle du Sahara oriental, Sahara occidental et... Euh, euh, Sahara, donc, euh, euh, marocain, le, donc, appellation de la Mauritanie, donc, voilà, j'annonce un peu la couleur, et donc, je vais essayer, donc, euh, d'exterper, donc, un peu de mes idées à partir de ce, de, de ce, cet écheveau, donc, euh, de cette situation complexe, euh, autant, de, donc, de la, de la période euh, turque, et aussi de la période, surtout pendant la période coloniale et, et, et post-coloniale. Post donc, pourquoi le nomadisme En fait, ce nomadisme, on peut le commencer euh, en partant de trois concepts et qui sont des éléments géographiques, à savoir le fleuve, euh, la mer, euh, donc le, 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 le désert ou le... le ou le, le, le Sahara et l'Oasis. Donc, si on part de la question des fleuves comme frontière et comme, comme tracé, donc on va vers l'époque ottomane et l'époque turque, donc avec la frontière à l'Oued Tafna, euh, ensuite la frontière à, à l'Oued donc Melouia parfois et surtout à l'Oued Isli, avec la fameuse, donc, euh, le fameux traité de l'Amernia en 1845. C'est un traité, donc, une frontière de 120 km qui s'étend du, du littoral au Tsel, à un point qui s'appelle Tiniet sessi mais qui est presque donne le feu vert à la colonisation pour aller plus au sud. Euh, en ce qui concerne donc, le, la mer que ce soit l'Atlantique, sur l'Atlantique ou, la, ou la Méditerranée. Euh, je vais un peu zapper les îles au nord, que ce soit les présides ou les, les, les dernières euh, zélos euh, dominés par les Espagnols euh, euh, à l'est, donc pas loin de, de Nador et de la frontière algérienne, mais focaliser sur un seul site, un seul toponyme qui est euh, donc, euh, Santa Cruz, Delmar Pekinia, qui normalement devrait revenir, c'est une concession de la part du sultan au Maroc, pour, en faveur de la France à la suite du traité de 1860. Donc après la, 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 après la, la défaite marocaine euh, pendant la guerre de Titon, il y a eu ce traité de 1860. Et dans ces clauses, donc, il y a euh, concession de ce site qui est sur l'Atlantique, dans le sud, et qui est normalement repéré euh, par les Français, à la suite par les Espagnols, par le grand euh, sociologue euh, marocain Paul Pascon, euh, qui a euh, publié un article sur, euh, sur ce site et qui est situé au sud, donc dans la région de Tafaya. Mais seulement pour des questions de négociation coloniale, donc on a euh, dit que ce, ce site n'est pas à les Français ont préféré donc le localiser et s'accorder avec les Espagnols pour dire que c'est Sidi Ifni. Alors que Sidi Ifni, c'est au nord, donc dans le sud marocain, c'est au nord de, 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 de Gulmim. Donc, pourquoi ce, cette, ce changement Pourquoi ce transfert vers, vers le nord Donc, je pense, pour les Français... Pour repousser les Espagnols donc vers le nord, ça veut dire pour les déloger un peu de, 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 de la région au sud de, de Ouadnoun et de Ouadra, qui, pré, qui préconisait comme une sortie pour la colonie, donc l'Algérie. Euh, qu'il a accès à, à l'Atlantique. La, donc euh, bien sûr les changements par la suite donneront autre chose sur, sur, le, sur, sur la carte. Seulement donc ce lieu n'a pas été lo localisé que vers donc identifié définitivement vers 1900 dans les années 1930 et donc et son occupation en 1934. Bien sûr le, le Maroc aussi avec le sultan, il a toujours envoyé sous la pression espagnole, et européennes en général, des, de, donc des bateaux avec des, une mission mixte pour localiser et identifier cette, ce, cette Santa Cruz, donc un ancien port donc espagnol, euh, édifié donc, au XVe siècle, mais tombé en, en ruine. Mais à chaque fois, les Marocains disent bon, on n'a pas trouvé, donc ils temporisent et ils essayent, donc, euh, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec le Touet pendant euh, et les régions du Sud, pendant donc le, le traité de Lémanria en 1845. Donc tout ça pour dire que pour la colonisation espagnole, que ce soit par pour la zone nord ou la zone sud, on va se retrouver à chaque fois donc euh, en train de discuter de la frontière soit avec le, le fleuve voilà comme le préconisaient donc les espagnols, les français, ou soit avec l'Oued de comme ils l'ont donc euh, sont accordés en 1912 les Espagnols qui voulaient donc aller plus au sud, ça veut dire englober la ville de Fès dans la zone d'influence nord. Ça, c'est pour la région nord. Pour le sud, donc, on va se baser sur cette frontière déjà tracée en 1870, surtout 1879, avec Henri de Castré de l'Ouadara comme frontière du, du Maroc. Donc les Espagnols, ils vont en fait partir à partir de Rio de Oro le nom d'un fleuve donc euh, plus au sud comme étant une colonie à partir de 1800 euh, de 1822 euh, 82 euh, 80, 84 voilà comme comme le montre un peu cette, cette carte Et donc euh, une frontière donc déjà à cette à cette date là euh, le problème donc de partir de euh, partir donc euh, d'une colonie à partir du sud ça c'est c'est la frontière donc euh, euh, qu'on va adopter à la suite des traités de 1900 et surtout 1904 et 1912, mais auparavant donc il y a des il y a une autre donc carte qui montre que euh, que les Espagnols en fait ils ont englobé une autre région qui est le qui est le, une euh, qui une partie de la Mauritanie, et donc, qui montre que la région de l'Adrar, qu'on voit au sud, c'était ça le, le, le rio de... Donc euh, la région de l'Adrar, normalement, la première carte espagnole des rio de Oro, elle englobait donc au sud, la région du sud, ça veut dire le nord de la Mauritanie, et notamment de l'Adrar. Donc, euh, c'est euh, pas le cursus, elle, elle, elle englobe donc cette, cette région-là. Les Espagnols disaient qu'ils qu avaient signé donc, des accords avec les chefs, et de, les chefs de tribus. Et donc, c'est à la suite des négociations en 1904 qu'on va donc, euh, délocaliser donc, la, la, la colonie des Rio de haut vers la frontière donc, euh, qui va de la Guera, euh, euh, et qui va vers le nord. Donc, c'est pour, pour donc, cette, cette carte... C'est juste pour vous dire que euh, la région des Rio de Oro, reconnue par la suite, à la suite des traités, comme une colonie espagnole, donc les, les Espagnols vont finir jusqu'en 1975 par euh, appeler toute la région donc, du, du Sahara occidental comme étant le Rio de Oro. Mais en fait, ils vont, euh, ils vont donc euh, tantôt de, donc, euh, dire le Sahara espagnol et tantôt dire le, le rayon de Oro. Et donc, ça dépend des, des, des contextes et des circonstances, et surtout après la découverte du phosphate en 1963-64. Et là, même les, les statuts et les lois vont, vont changer. Donc, au lieu de, 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 donc de rattacher, par exemple, le rayon de Oro aux îles Canarées, ils vont le rattacher directement à la capitale, donc Madrid. Et parfois, donc, ils vont faire abstraction même de la région de Hamar qui est au nord, et de la région appelée protectorat du Mar euh, Marocain, donc de que le Maroc, récupérera en 1978. Donc, c'est en bref, donc un peu le, le, la question de, de ces, de ces ouèdes et un peu de, 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 de questions du Sahara et de, de Khala. Et là, je vais donc euh, essayer de parler de, de la notion du Sahara. Euh, et la notion du, du désert et c'est très important. C'est très important. Pourquoi Parce que pour, donc pour, les, pour les, donc les, les Français donc après la prise d'Alger et une expansion un peu vers le, donc, vers le, vers le sud, les Français donc vont en fait, ils vont s'arrêter. Euh, la conquête va s'arrêter donc dans ces zones là donc au nord de l'Ouat, et ensuite à l'Ouat vers 1856, et au vers 1854. Ce qui est intéressant là, c'est quand on parle de la frontière du Maroc, donc les 120 km. en fait, cette frontière verticale va définir en quelque sorte la frontière sud-Algérie à cette époque. À cette époque, et à ce moment-là, donc, entre 1830-1850, les Français distinguaient toujours encore entre deux notions. La notion du Sahara, qui représente la région entre Biscala et le Rawat, et la notion du désert. Le désert, c'est au-delà. En fait, le désert, c'est l'inconnu, c'est le danger, c'est le vide, c'est le khaler, comme ils l'ont défini, mais délibérément avec les Marocains lorsqu'ils ont signé le traité de la Lamarnia, parce que le traité, on a arrêté là où, euh, là où, là où il y a des ressources, là où il y a des habitants, là où il y a de l'eau. On a dit que derrière, plus loin, il n'y a, a pas d'eau, il n'y a pas de tribu, c'est le vide, c'est le khala. Donc, pas question de... Et là-dessus, il y a eu tout un débat. Est-ce que les Marocains ignoraient les territoires au sud Donc, les Marocains, on a trouvé des archives donc, euh, à Aix, ils disaient, non, ils ont occulté ces régions, ils n'ont pas osé dire aux Français qu'il y a des, des, des oasis au sud qui relèvent donc du territoire ou de l'eau, ce qu'on appelait, comment ça, s'appelait, l'empire le, shérifien, et j'y reviendrai. Donc, à ce moment-là, il y a même le, le, de, le projet de, de mer, donc le désert, c'est la mer, le projet même d'émerger la région de Chotte et, et d'essayer de donc de renouer ces régions sahariennes avec, avec la, la Méditerranée. Donc c'est aussi au moment où la colonisation a connu donc, une stagnation un arrêt donc très nette, dans ces régions-là. Donc il va falloir attendre 1852 vers 1870, surtout. C'est vers 1870 avec Duverrier, Henri Duverrier, qu a, qui a commencé à parler, de, qui a visité d'ailleurs le, le pays Touareg, et qui a commencé à dire, non, non, il y a des oasis il y a un, un axe commercial très important, et qu'il faut donc aller au sud, il faut donc euh, occuper ces, ces espaces, euh, ces, ces, ces espaces-là. Euh, espaces donc... Euh donc après on verra les, donc les, la, la, la zone euh, donc les, les zones plus plus au sud. Donc la question déjà qui se pose par rapport au Maroc appelé au moment où on a commencé à amputer territoire empire chérifien euh, avec une délimitation de 120 km, La Tunisie, à côté un petit pays donc avec une délimitation qui va euh, qui va donc atteindre 670 km par la suite. Et il faut dire que la présence donc euh, turque euh, auparavant et cette frontière, comme la frontière marocaine, ont été donc très importantes et, et, et donc euh, euh, décisifs dans le choix du, du régime euh, colonial appliqué à la Tunisie et au Maroc, qui est le protectorat donc en 1881 et le, le protectorat sur le Maroc en, 1900, en 1912. Je rappelle toutefois que toutes ces délimitations tous ces découpages, ces amputations territoriales ont été donc euh, réalisés, surtout en grande partie euh, avant 1912, donc avant la signature des traités des protectorats le 30 mars 1912, et donc et, et ça va continuer par la suite. Donc il y a autre chose, c'est euh, l'autre chose, c'est que les frontières fluviales ou louées euh, ou euh, en relation qui sont en relation avec les frontières sud du Maroc, à savoir le Ouadara et le Noun, ont été réalisées à partir de l'Algérie. Donc, le cartographe, le premier, dont la carte a été adoptée, utilisée et, et, donc, euh, et mise à jour, euh, c'est celle de euh, Henri de Castres, qui va devenir chef de la section historique avec le général Lioté à partir de 1913 et qui presque va devenir... Euh, pseudo-directeur de la future bibliothèque générale et des, des archives au Maroc. Et en fait, c'est Pierre de Sénival qui est le, le premier officiel, directeur officiel donc des, des protectorats donc de, cette, de, de cette institution. Seulement, cette, cette carte, et elle est très, très importante, la carte d'Henri de, de, de Castres, c'est un peu comme le traité de, de l'Allemarnia, de la qui va permettre à la France donc de conquérir toutes les parties euh, au sud donc du Maroc et le sud donc de, 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 de l'Algérie donc cette, cette carte donc c'est qui est celle de des frontières... donc euh voilà c'est c'est la carte En fait, c'est la carte de Henri de Verrier. Ça, c'est la carte de Masqueray qui est très importante, donc pour la, la, la question de la notion de Sahara occidentale et ses espaces. Donc pour Henri de Castres, il a donc fait une première délimitation de la, du, du Maroc à la frontière de l'Oued Dra, donc l'Oued Dra comme frontière sud-est du Maroc avec, avec l'Algérie. Et il ne faut pas s'étonner de voir quelques années plus tard l'ouvrage qui a constitué la référence majeure donc, sur les questions de frontières, qui est « Reconnaissance du Maroc » de Charles de Foucault. Donc Charles de Foucault, il va prendre un itinéraire du nord du Maroc, mais son retour vers l'Algérie, en fait, il va suivre la carte de euh, Henri de, Henri de, 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 de Castres. Et en revenant en Algérie, il va rencontrer Henri de Castres, il va lui dire, bah, ta carte, elle est parfaite parce que euh, je l'ai utilisée pour parcourir les régions sud du Maroc, notamment le, le Tafilalet. Et à chaque fois que j'arrive dans un rsa, je demande aux, aux gens, aux habitants, c'est quoi le prochain, le prochain rsa Donc, on lui dit le nom, il regarde sur la carte, c'est parfait, à chaque fois, c'est parfait. Donc, c'est comme si la carte de Henri de Castres a été faite déjà pour constituer la, le chemin de retour pour euh, Charles, Charles de Foucault et confi confirmer presque définitivement la frontière du Maroc avec l'Oued dala Donc, pour l'Oued noun euh, plus au sud, donc vers, vers euh, Gulmim, euh, ici. Mais ça, c'est une histoire. Il faut attendre donc, les usages de, du fameux Jules Cambon, gouverneur général de l'Algérie, qui est lui qui va... Euh, identifier, s'appuyer sur les cartes de Roquebert et surtout de, de Castres et surtout, il va s'appuyer sur d'autres reconnaissances sur les récits de voyage les reconnaissances, d'ailleurs, surtout de Charles de Foucault, pour dire que le Maroc, mais ça, c'est une décision de Gilles Cambon, alors gouvernement général, gouverneur général, d'arrêter la frontière du Maroc, à Goulmim, donc au Tchekna. Donc, le pays Tchekna, sans que... C'est même euh, au nord de Tafaya, c'est Gulmim. Pourquoi donc Cette frontière que j'ai appelée le euh, TTT, c'est Tchekna, Tindouf et le Touet. Pour Gilles Cambon, ce devrait être la limite sud du Maroc. Pourquoi Parce que euh, Gilles Cambon il a en tête le projet d'annexion des oasis du sud, donc du Touet notamment. Et déjà on est dans le projet des tenses euh, sahariens. le grand projet aussi de rattacher la colonie algérie à, aux colonies de la donc le devrait être donc français et donc et annexé à la colonie algérienne et pour ça donc c'est on est déjà dans la frontière euh, donc euh, si on prend une carte de donc euh, une carte donc euh, celle-là, par exemple, ça, ça, ça parle de, de la zone, de la ligne de fête. Mais en fait, cette, cette frontière ici, c'est euh, Jules Cambon. Il a dit, c'est le TCNA. c'est la frontière sud, sud du Maroc avant 1958 Donc, entre 1912 et 56, ça a été défini par Jean, euh, Jules Cambon et défendu donc à Paris et partout ailleurs. Pourquoi pourquoi cette, ce tracé En fait, Jules Cambon, il a dit qu'il faut que la ligne de frontière du Maroc soit au-dessus de Tindouf. Déjà, il, a, il avait en tête le projet donc, de, de rattacher Tindouf. Donc, de Tindouf. Et surtout, il faut que ça soit au nord du Touet. Pour lui, le Touet, ce n'est plus un territoire marocain, c'est euh, un territoire, c'est le Sahara. C'est une région qui dépend donc, euh, c'est donc une région qui dépend de, 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 de la question de la police algérienne et de la politique coloniale. Donc, euh, même au summum de, de l'expansion du Maroc et d'ailleurs euh, avec le fameux, le puissant sultan Hassan Ier, qui était au Tchafil en 1893, les gens du Touet attendaient sa venue au Touet. Et Jules Cambon disait, ben, s'il va au Touet, on va provoquer des incidents, il va le payer cher. Parce que cette politique a été déjà amorcée donc, sur la frontière algéro-marocaine, les frontières de, de la Tiafna. Chaque fois qu'il y a une attaque d'une tribu marocaine dans le territoire euh, algérien, ben, on fait payer donc, de, de lourdes amendes au sultan. Jusqu'à jusqu'au 1900, 1901, les elle a commencé à dire, ces territoires ne m'appartiennent plus, parce que les tribus, c'est des, des tribus dissidentes, donc ils m'écoutent pas, ils ne sont pas obéissantes. En fait, pour éviter, pour éviter donc les, 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 les fortes amendes, donc on a commencé à se donc débarrasser de, de certains tribus et des coûts de certains territoires. Et la question de, 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 de la dissidence, donc, elle est très importante, que ce soit pour l'expansion euh, coloniale, que ce soit pour les tracés des frontières. Et on peut même dire que la question de la dissidence basée sur la dualité territoire marzen soumis et territoire euh, des, des tribus rebelles va fonctionner, je pense, jusque même euh, après 1973 avec la création des Poulissariots. Parce que le Maroc va dire que c'est des séparatistes, donc eux ils vont dire que nous c'est un mouvement de libération nationale. Donc à chaque fois il y aurait des questions un peu sur la légitimité, sur la souveraineté et sur la question de, de, de l'histoire. Les Français vont s'appuyer sur ces notions. D'ailleurs la, 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 la carte de Henri de Castro et le livre de, donc, de reconnaissance du Maroc de Charles de Foucault, il est basé sur cette dualité. Donc la reconnaissance, c'est territoire marzène qui obéit au sultan, suivi d'un territoire qui échappe. Et donc, se se même à l'intérieur, à côté des, des villes et à l'intérieur du Maroc. des au sud, on a cette, cette succession, donc territoire euh, euh, soumis et territoire donc, de, la, de, la, de, la, de, de la dissidence. Et là, j'aimerais bien donc rappeler euh, le fameux euh, Alfred Le Chatelier, ce qu'il a dit déjà en 1890. Il a dit que cette dualité, cette, cette vision binaire de l'espace marocain n'est pas fonctionnelle. Et il faut reconnaître, il disait donc euh, Alfred Le Chatelier, que la dissidence, que la Siba, c'est un mode de gouvernance politique marzanien Et je pense que c'est très important ce qu'il a dit. Euh, ce qu'il a dit à Fred Le Chatelier, lui qui a euh, déjà euh, imaginé euh, le protectorat pour le Maroc. Il a euh, imaginé et proposé dans des rapports secrets, tirés à euh, 40-50 exemplaires, que les France devraient céder le nord du Maroc à l'Espagne et une partie du sud à l'Espagne et s'occuper surtout de l'Allemagne qui est le vrai danger. 1890 donc avant 1900 avant 1900, 1900 donc euh, 1902 donc euh, 12 avant même les traités avec Franco espagnol Franco euh, britannique euh, tout ça donc j'ai parlé de miroitement en fait euh, ça, ça, toutes ces frontières et cette euh, avancée vers le toit ou vers le, le, le sud euh, à travers le, 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 la route donc euh, qui passe au près de l'Atlantique. Je pense qu'il y a aussi ces, ces traités de, euh, entre le Maroc et la Grande-Bretagne reconnaissant 1895 par exemple ou bien avant la, 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 un territoire marocain qui va jusqu'à euh, Cap bouche donc euh, qui est vraiment limite avec euh, avec le avec la région donc de la région de donc de Cap -Bouchdor. Donc, euh, qui va le, le territoire marocain pour les Anglais, va jusqu'ici jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu Bouche d'Or. Donc, c'est ce traité qui, qui va être anéanti à la suite des traités franco, franco britanniques de 1904. Donc, là aussi, donc, on cède l'Égypte aux Britanniques contre donc, le Maroc. Pour pour la, pour la France et d'ailleurs donc cette question donc de substitution de, de, de territoire euh, va se va se donc continuer même avec le traité franco-allemand de 1911 donc le Maroc pour la France euh, avec pouvoir donc de d'aller plus au sud donc jusqu'à la frontière du Maroc reconnue par les Allemands. Euh, jusqu'à la OEF et donc euh, contre des territoires au Congo euh, à la faveur de l'Allemagne. La de, 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 de donc, tout ça pour, donc pour, euh, pour vous dire que euh, la question donc, de, de, du nomadisme de la carte est aussi euh, liée euh, au savoir indigène. Donc, moi, en travaillant ce, ce livre et en préparant donc, cette conférence, euh, J'ai déjà plongé dans la question de la cartographie. Pourquoi les, les Arabes, pourquoi les, les Marocains ont cessé de produire la cartographie Pourquoi au XIXe siècle, pour donc, euh, faire face au projet de Jules Cambon, les, Fran les Marocains ont, ont allé, je ne sais pas comment, par le biais, je pense, des Allemands, ils ont fait usage des cartes allemandes montrant que le faisait partie, et même cartes françaises. Euh, euh, de, de 1840 et, et plus ou de, de, de la période précoloniale pour montrer que les régions du Sahara donc de Figuig jusqu'au donc jusqu'au donc jusqu'au Touat et Ain que c'était des, des territoires euh, des territoires marocains. Et je rappelle qu'Henri de de Castres déjà lui il a, il a fait une carte mais au profit du sultan. Lors de sa première visite au sultan de Hassan Ier à Marrakech, en 1887, il va lui proposer, lui offrir euh, une carte en cadeau. Et la réponse du sultan, donc il a dit Mais pourquoi ne pas aller plus au sud Parce que le Maroc s'étend au sud. Et, au fait, et aussi, il lui a dit Pourquoi, pourquoi c'est un très beau cadeau euh, Mais euh, il fallait donc euh, euh, que ce soit une carte enroulée. Comme ça, je pourrais l'utiliser pendant mes déplacements donc, euh, pour le contrôle de, 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 de l'espace. Donc, je me, suis, je me suis posé la question sur les savoirs indigènes, euh, entre guillemets, donc, et comment on les a utilisés. Donc, officiellement, on sait que la, la majorité des, des explorateurs, ils ont bénéficié de ce savoir, mais avec Jules Cambon, surtout il y a eu une sorte d'institutionnalisation de l'exploitation et du recrutement des guides. Donc, Jules Cambon, il a établi même un guide euh, à la faveur donc, des, des officiers pour qu'il recrute les fils des grands chers, que ce soit tribaux, que ce soit euh, chefs de tribu, que ce soit chefs de confrérie. Et je vais montrer par la suite comment, en fait, on, on s'est appuyé sur un savoir tribal et sur un savoir lié au contrôle des réseaux confrériques et commerciaux dans la conquête dans, dans la conquête donc des régions des régions des régions, euh, des, régions, euh, des, régions euh, des régions sahariennes. Donc cette, cette question donc ce, ce savoir en fait il va se, se matérialiser soit par les donc les explorateurs soit par les études donc des confréries. Donc on peut parler déjà de l'ouvrage de Luirine. 1884, marabout Irwan, qui est déjà euh, amorce le projet de l'adoption de la Tijania comme confrérie africaine et de la Ahmania comme, comme confrérie nationale, donc au sein du territoire euh, algérien ou dans le, la politique transsaharienne. Mais il va, euh, il va falloir attendre donc, euh, le lancement des projets, toujours sous l'égide du Jules Cambon, pour la publication de... Euh, de, 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 de l'ouvrage de, de pont Écopolanie les confréries religieuses musulmanes, 1897. Et donc, pour dire que la Tijania, il faut que ce soit une confrérie trans-saharienne et c'est grâce à elle qu'on va donc joindre l'Algérie à, à l'AOF. Et donc, ce projet, bien sûr, n'a pas, pas marché parce que la Tijania, en partant donc du sud de l'Algérie même du côté du d'Itoat, il s'est heurté au bloc donc euh, Touareg, le massacre de la mission Flatters 1880 euh, ka, 80, et aussi par la suite et il a fallu attendre 1899 donc après Jules Cambron qui est parti ambassadeur aux États-Unis euh, qu'on a compris que l'artisanie en fait est passée par le par Fès par le sud marocain et que même au Sénégal on a fait la découverte d'une tigénia du et donc euh, qui, qui est déjà collaborée avec les autorités coloniales en, en Auef. Donc on a laissé tomber le... Et puis, il y a là, donc euh, savoir confrérique, savoir indigène dans la cartographie donc, et dans la conquête. Et il y a donc la, la, la confrérie très intéressante du Maroc euh, donc de la Ouazénia. Euh, Ouazénia au Maroc la Taïbia en Algérie mais qui est dominante, qui domine dans tout le toit. Donc, euh, quand je dis le toit, c'est le Gouhara, le Tidikelt et le toit, pro le toit proprement on dit. Donc, euh, depuis 1870, on va commencer à attirer euh, le, ch le chalif de Wazan, et après son fils, euh, qui sera marié avec une Anglaise, et les enfants inscrits au lycée d'Alger, et donc... Euh, protégé euh, français par par la suite donc une concurrence, concurrence franco 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 britannique sur ce personnage et donc c'est ce personnage qui va un peu désamorcer si on peut dire tout projet de jihad et de conquête euh, donc euh, et de résistance face à l'avancée donc de euh, l'avancée donc des, des, des troupes coloniales françaises donc euh, les questions cette question n'est pas seulement Interne, il faut prendre en considération aussi ce ralenti donc de région de, de région donc de de droite et autres. Euh, aussi, c'est la question est liée à la question au, aux négociations avec les Anglais, aux pressions donc euh, aux pressions donc euh, aux pressions allemandes. Euh, donc, c'est pour ça que il a fallu donc attendre le le Traité de 1890, 95 et surtout 1904 pour se lancer à, à fond donc, dans le, la conquête du, du Sahara. Donc la Wazania, c'est elle qui va donc aider euh, Napoléon Lacroix et la Martinière à, à rassembler, à l'image de l'ouvrage de Topon et les confrères religieuses musulmanes, donc documents euh, servir pour l'étude des Nord-Ouest euh, africains c'est toujours donc, grâce à, au guide euh, alloué donc, par le chalif de Ouazen, aux informations fournies directement depuis Ouazen ou depuis Tanger, donc, euh, ville où il y a un représentant euh, donc de, 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 de ministre de France euh, à Tanger qui représentait la France. L'information est donnée, que ce soit sur la situation politique, sur le sultan lui-même ou sur la question du, du toit et la question donc du, 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 du frontière. Donc on a... Euh, dans, euh, pourquoi j'ai relevé cette, cette question de, euh, des explorateurs et des confréries Parce que euh, c'est juste pour parler de... Pas seulement de ce nomadisme de, 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 de la carte depuis le nord vers le sud, mais aussi pour parler comment fonctionnaient les axes. Et là, je parle de, de l'axe nord-sud celui qui est au nord-sud depuis l'Algérie ou depuis le, le Maroc, mais surtout pour dire comment en fait, la colonisation va tout faire pour annexer deux axes très importants côté marocain et pour les annexer à la faveur de la colonie euh, algérie. Et c'est à la suite de cette annexion, donc le premier est celui qui passe par Mougador, Gulmim, Tindouf, Smara et plus au sud, et l'autre, bien sûr, qui va de Tafilalet, euh, de qui rejoint Igli, euh, le Touat c'est Yain Salah. Et à chaque fois, il a, pour celui du Touat, on a dit, bon, euh, le, le, la question des de, convoitises ou, ou la, la, la souveraineté marocaine était dans, dans les rapports, dans les, les, les archives rappelées pour dire que tout ça s'est dépassé. Et que maintenant, pour des questions géostratégiques, c'est un c'est un territoire qui relève de de, de, de l'Algérie, mais on a on a toujours pris des précautions à dire que ces territoire algérien. Donc c'est le le, la, le terme qu'on utilisait, c'est le Sahara français. Et là, je, et là je vais essayer de de parler de quelque chose de très important par rapport à ces axes Nord-Sud. Et par rapport aux axes est-ouest. En fait, la France s'est donc euh, euh, pris donc, les mains et les pieds dans la, la, la descente du nord vers le sud. C'est parce qu'il s'est piégé dans les conflits tribaux est-ouest. C'est des, des conflits qui vont en fait du sud du Maroc jusqu'en Tunisie. Et ça, c'est presque une, une règle. Et je peux donner même les noms des tribus qui sont scindées en deux parce que la tension elle est est-ouest, un peu à l'image des conflits du Sahara actuel. Ça veut dire, je prends le, la fameuse tribu de il y a les Sahel, il y a le Tél, ou ceux de Chak, ceux de l'ouest et ceux de l'est de l'Atlantique, bon, qui s'entendent ou souvent ne s'entendent pas. Et puis, on a les ou des cédéchers, pareil. À la frontière tunisienne, on a pareil, on a des, des tensions. Donc, c'est souvent les axes nord-sud, surtout pour ce côté marocain, qui sont ceux de la fluidité, ceux de la complémentarité. Et donc, c'est grâce, donc, euh, après ce travail, après, grâce au rapport des officiers français qu ont, que j'ai compris que la complémentarité et les alliances tribales se font nord-sud et jamais est-ouest. Toujours nord-ouest. Même à la conquête de, de la constitution de la Mauritanie, la prise du nord de la Mauritanie, on va trouver les tchikna qui sont à Golmim, prendre le bateau à Tafaya, et aller à Saint-Louis négocier euh, leurs intérêts commerciaux dans, dans ce, selon cet axe. Je peux donc revenir à cette carte, oui, la carte que vous voyez ici. Ben, les Français vont sortir toutes les localités qui font partie de cet axe ouest, donc Tindouf, Belmograin, Green, donc fort et par la suite et tout ça pour le territoire marocain. Ils rien laissé au Sahara, espagnol, ou de, ou, un peu à l'image du Chouette, du, 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 du parce que c'est des, des réseaux. Et aussi, on peut expliquer la vitesse avec laquelle l'expansion est devenue rapide et efficace quand il a emprunté ses axes nord-sud. Nord parce qu'en fait, c'est les réseaux, c'est les axes des réseaux commerciaux et c'est les axes des réseaux confrériques qui sont devenus dominés par, euh, par, la, donc, par les autorités coloniales françaises. Je peux rajouter autre chose, c'est que et ça, c'est vraiment étonnant. Donc, je pense, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est une découverte pour le moment. Euh, les archives que j'ai pu dénicher donc, euh, un peu partout, surtout à Aix, la Courneuve, j'ai oublié la Courneuve, Nantes, Vincennes, tout ça, j'ai remarqué que dans la partie donc, euh, du, du Sahara espagnol et dans le côté allant de Ainz, Falch, Ain Saleh, en fait, ce n'est pas un établissement, il ne faut pas s'attendre à une administration coloniale française, mais à une récupération, donc d'un système marzanien mis en place depuis euh, des siècles et des siècles. Je peux donner l'exemple de Tindouf, l'exemple de, de Ticna, et, le, et, le, et la zone, donc, du Touet. Jules Cambon, surtout par la suite, à chaque fois, il y a une conquête. Donc, on établit les listes, les familles des Qaïd. Ça, c'est les Qaïd qui travaillaient avec le Mahzain, euh, donc depuis le 17e, 18e, 19 e siècle. Donc, on les a à chaque fois reconduits. On a toujours reconduit, même les familles qui ont fait la résistance. Parfois, on a jugé que c'est une grande famille, il a fait la résistance, mais on ne peut pas la marginaliser. Donc, il vaut mieux euh, euh, donc, désigner, nommer un nouveau khaïd de cette famille. Euh, D'autres, ils ont fait donc, les frais de leur, de leur résistance. Et au niveau symbolique, on a fait de même que, que le Marzen. Ça veut dire qu'on a euh, reproduit le tzadir, le tzadir ça veut dire le dahir, acte de nomination, les cachets en arabe, et le Bernouz, et, et le Ksa, le pour côté algérien, on appellent le Ksa, et le Bernouz pour la couleur rouge. Et à chaque fois, donc, on fait une commande à Marseille pour qu'ils ramènent les nouveaux Bernouz, pour qu'ils soient chic et présentables, et pour qu'ils reflètent l'autorité la, et... Euh, voilà donc c est, c est, cette, cette question. Moi, je pense que c'est une question très, très, très importante. Comment, donc, à partir de 1900, 1901, et à la suite des traités signés euh, à la frontière et en Algérie, et ensuite à Paris, que, comme quoi le Maroc abandonne ses régions euh, frontières, tout ça, à la faveur de, de la colonie algérienne. Et tout ça pour dire qu'en fait, toutes ces amputations ter territoriales ils fonctionnaient selon... Deux régimes. Le Maroc, c'est protectorat, ou, ou déjà protectorat, ou va devenir protectorat, mais le plus important, c'est la colonie. Donc, on, on renforce la colonie au détriment donc, des protectorats. Le protectorat, c'est des provisoires. des provisoires, comme la Tunisie, vont devenir un jour, vont prendre leur indépendance, mais la, la colonie algérie, c'est l'éternel. Et le, le, donc, le, le grand débat depuis... Donc, euh, 1800, je pense, avec Terman, bien avant Jules Cambon mais surtout avec Jules Cambon il faut une ouverture sur l'Atlantique. Problématique, donc, qui pèse lourd dans le dossier du, 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 du Sahara jusqu'à jusqu maintenant. Je pense que, même dans les négociations secrètes entre le Maroc, le Polisario et avec l'Algérie aussi, il y a toujours ce point euh, d'ailleurs qui a été négocié euh, en 1963 et négocié en 1962 et surtout en 1970-72, et après, euh, après la ratification en définitive de la part du Maroc en 1992. Donc, c'était le temps de, 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 de Boudiaf, son arrivée au pouvoir. On a dit peut-être on va trouver une solution à la question de, donc, de, de, de ce conflit. Voilà, bah, je, je vocalise sur le Maroc, sur l'Algérie, sur un peu la Mauritanie, donc avec quelques renvois. Euh, quelques renvois à la, à la Tunisie. Donc, pour parler vraiment donc, de, de, de nomadisme, et il est important aussi de parler du commandement de confins, ou de la notion de confins et de frontières. Donc, euh, on parle un peu de confins tuniso-algériens, ou ou, euh, mais c'est un phénomène qui va donc, conditionner donc, les le territoires surtout à la frontière du Maroc et de l'Algérie en allant vers le sud. Donc déjà, on ne connaît pas trop les différents commandements qui sont relayés sur, euh, sur l'espace entre le Maroc et l'Algérie, sur les espaces marocains, marocains depuis donc, euh, 1890 jusqu'en 1933, jusqu'en 1955, date de la suppression des commandements des confins algéro marocain mauritania basé à Gadir. Donc déjà, le commandement, ça a nomadisé. Au début, c'est le premier commandement, c'était à Béchal. Béchal avec, Aïn, avec Aïn Sfa. Ensuite, donc, euh, confin, ça veut dire zone de dissidence, euh, de flou juridique. Et donc, euh, une fois dominé, une fois annexé, on fait le transfert. Donc euh, vers, vers le Tchouat, vers la Sahara et vers la région des Tchouat et, de, euh, et, de, et de et de Tindouf et donc et, qui au début 1933 avec Tranki qui va donc courir pour euh, occuper Tchouat, on crée donc le, le commandement des confins installé à Midelt, petite ville euh, du sud-ouest marocain sud-est pardon et ensuite Demi-Delte, on va à Tiznit, dans le Sous, et ensuite, on l'installe définitivement à Agadir. Donc, c'est euh, quoi ce, ce commandement de confins Algéro-Marocain et ensuite algéro marocotier Mauritanien En fait, c'est la solution euh, pour gérer une situation de conflit. Ça veut dire, moi, je trouve que ce mode de d'administration de cet espace qui englobe une partie du territoire marocain, algérien et mauritanien. Et c'est un modus operandi plus intelligent que la situation actuelle. Ça veut dire que c'est un mode qui reconnaît les spécificités que prend en considération surtout la mobilité et les intérêts des tribus. Ça veut dire que ce, ce, ce commandement, il prend en considération... Donc, les tribus marocaines qui descendent jusqu'au sud, la, 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 la tribu, donc la répartition des LGBT euh, qui était surtout partagée entre la Mauritanie pour le LGBT de Sahel et le de Tsel au ceux de l'Est, qui était euh, à Tindouf et dans la région, donc Jouxton, les Chamba, euh, tout ça. Donc, donc, ça veut dire la plus puissante des tribus du de, de Sahara, elle est en dehors des Territoire qui est maintenant l'objet de conflit, qui est le Sahara espagnol, on va appeler le Sahara espagnol, qui sont ils étaient répartis officiellement, juridiquement, entre la Mauritanie pour el gibet Sahel et entre l'Algérie pour les gibet pour el -gibet, euh, Et situation un peu euh, un peu bizarre euh, quand on pour un mouvement donc euh, indépendantiste, séparatiste, ce qu'on qu qu veut qui se crispe à des frontières coloniales et qui est incapable, par exemple, de parler de Tindouf, qui est la capitale des, des, des Saharaouis, des Che'emba, des Tsejaqent, des... parce qu'on on parle, on, on procède en partant de l'intangibilité des frontières. Sauf que la situation au Sahara n'est pas la situation pour, 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 pour l'Algérie. Donc j'ai parlé aussi de la, de la question du nomadisme de la carte, mais une carte qui passe par l'Occident et cette notion de du Sahara occidental. Donc euh, moi je pense que j'ai pu réunir je sais pas combien de cartes et à chaque fois de donc à chaque fois pour ces cartes à chaque fois pour ces cartes je commence par celle-là qui représente un... Un espace. Donc ça c'est au Giras, donc c'est les années 1920. Euh, le Sahara, ça, occidental, c'est le Sahara euh, oriental, c'est presque le pays Touareg, euh, c'est la frontière avec la OEF, le Soudan euh, occidental, c'est la Mauritanie, c'est Rio de Haoua et c'est le sud, le sud du, du, du Maroc, donc pour Giras. Le problème, c'est que il y aura d'autres cartes. C'est une carte de Masqueray, donc publiée dans la Société de géographie de Paris ensuite de Madrid, 1884. Mais c'est par la suite qu'on va faire la découverte d'une carte pareille, toujours établie par Émile Masqueray, mais en fait basée sur le savoir indigène, en fait sur les récits de trois pè pèlerins, donc de Shanghet des Mauritaniens. Donc, qui représente pour lui donc, le, Sahara, euh, le Sahara occidental. Donc, on peut aller, donc, euh, peut aller, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs donc, euh, cartes. Ça, c'est une carte française de, de 1895 de avec l'Afrique donc, française. Donc, euh, déjà, le Maroc il est à, presque à sa frontière actuelle avec Darla ici mais l'algérie donc euh, toujours avec euh, la conquête euh, ça traîne au nord mais le, avec le, une représentation de des projets de, qui, qui, qui débordent même sur euh, sur la libye au sud donc on ne prend pas en considération ni la, prés, la présence donc turque et ottomane représentée même par la confrérie Sinousia, ni le donc ni le ni le donc né le né la le, le territoire donc de le territoire de voilà j'ai retrouvé la voilà le, 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 ter le territoire de l'empire de l'empire du Maroc avec ses extensions donc euh, plus euh, plus à l'est donc euh, tout ça c'est pour dire que le, le, le concept de, du Sahara occidental à l'origine c'est une, une région qu'on voit depuis, depuis l'Est. Donc, c'est la conquête. On est à l'Est, on est au Sahara méridional oriental et on désigne un espace qu'on appelle le Sahara occidental. Donc Sauf que cet Occident n'a pas d'Orient, n'a pas, pas sa partie orientale, si vous, si vous voulez, qui est le sud algérien. Donc, pour, pour gommer tout ça, donc on, va, on, va, on va parler de, du Sahara français. Donc C'est le mot qui, qui, qui convient et qui va continuer jusqu'en 1958, qui va revenir avec l'ocRS. Donc, on va revenir au Sahara français. On va dire, ben voilà, vous avez déclenché un mouvement, de, donc une révolution. Vous voulez votre Algérie ben, L'Algérie, comme on l'a colonisé, selon donc, les, 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 la présence turque, ben, c'est cet espace-là. Donc, nous, on va garder les zones sud. En fait, là, il y a l'enjeu des pétrole et des gaz de, découverts en 1956, bien que les indices ou les travaux le signalent depuis 1900, 1920. Et donc, après, on va... Mais les Français vont même reprendre cette notion de khalé, de, de vide, de, de Sahara, ils vont dire non, l'Algérie, c'est le Tel. C'est le Tel, c'est cette partie-là. Au sud, c'est nous. Et d'ailleurs, pour aller de Goliath jusqu'au Touat, on a creusé des puits. Et selon le droit musulman, bah, la terre a celui qui l'a revivifié. Il y a euh, mawat <messant> Donc, ils ont commencé... Ils, en fait, on va revenir à la notion de Khalé, déjà euh, euh, contenue dans le traité de la l'Allemarnia de 1845. Ils vont faire usage de ce traité. Et même Jules Cambon, euh, dans son livre « Le gouverneur général de l'Algérie », en 1918, il va dire ben, je suis vraiment ravi qu'on a signé avec le Maroc ce traité de 1845 parce qu'il nous a donné... Donc, cette possibilité donc, énorme d'aller vers le toit et d'annexer toute la zone sud. On a dit aussi que, euh, pour le Maroc et l'empire turc, que ces gens-là n'avaient ne, ne pas, pas la, la, la notion de frontière, mais avec Jules Combon, qui a, d'après les archives, rejeté euh, tout envoi officiel de la part de, de l'armée du corps 19, de l'armée d'Afrique, c'est ça, ou d'autres officiers, en disant que chaque fois, vous avez des pièces concernant le Maroc, nomination d'ahir, des pièces attestant la Marocain, ne voyez pas par voie officielle, il faut me la revenir et me donner euh, main à main. Et donc, à partir de ces données-là, les officiers trouve des papiers où il y a des gens comme la famille Bejouda, Ain Saleh, voyez où se trouve Ain Saleh, qui arrivent, ben voilà, on a des Daer, qui datent d'il y a quelques années, ben on est le représentant du sultan. On pose des questions, bien sûr, pour connaître un peu la géographie, pour la mise à jour des cartes, tout ça, et les gens leur disaient, écoutez, Ain Saleh, c'est la fin, c'est la zone limite, de l'Empire de l'Ouest, Sultan al -Rab, donc l'Empire du Maroc. Et que RAT, c'est la frontière de l'Empire ottoman. Donc, du coup, le, 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 Jules Combon a joué sur cette zone euh, où domine la confrérie wasanienne et bien sûr pour la, la région de RAT, et soi-disant euh, euh, terrain donc, euh, relevant de, le, de la souveraineté ottomane et ben, Duverrier va lancer donc, euh, le, le fameux danger, ou la légende noire, comme disait Jean Trio de la Seine-Noussière. Seine et d'ailleurs, il va lancer même ce projet de la seine dans, dans le Touet et même dans le sud marocain. Il va dire oui la seine est partie même dans, dans le sud marocain, et donc il va conquérir donc, toutes les, les zones allant vers le Soudan, et donc notre projet colonial va tomber à l'eau, et d'ailleurs, il a influencé... Charles de Foucault Henri de, de castres qui était aussi en, en rapport avec, 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 avec lui donc c'est cette question donc, de, cette, de la multiplication donc, des cartes sur, donc, sur, le, sur, le, donc, de, sur le, le sahara occidental à tel point qu'après donc le après le 75, après 1975, bah, selon l'ONU ou, ou l'organisation de l'unité africaine, bah, on va enlever le, le terme de l'appellation la, Sahara espagnole parce que ça renvoie donc à une colonisation un peu d'un autre genre, parce que c'est une colonisation qui est restée côtière jusqu'aux années 30, 40 même. Euh, L'occupation de d'Esmara par les, les Espagnols est vraiment tardive. Talfaya, c'est vers 1919. Donc, il n'y avait que Talfaya et Villa Cisneros, donc la ville de, de, de Dakhla, à tel point que les Français ont proposé des négociations pour déloger les Espagnols et mettre fin à la résistance et leur offrir donc, des, terri des, des territoires ailleurs. Et donc, là, il y a la question même de colonie ou pas colonie, décolonisation ou pas colonisation, qui a été déjà posée par les Français. Gilles Cambon, dans les négociations secrètes que j'ai pu donc, euh, euh, lire euh, la dernière fois, il y a, il y a 20 jours, euh, il disait ben, on leur donne ça et on leur donne ça. La négociation n'était pas égale. On appelait la, la, ça « zone d'influence ». Que ce soit au nord ou au sud, sauf Rio de Oro, donc du Cap Blanc jusqu'à Cap Boujador, ils reconnaissent un peu que c'est la colonie parce que les Espagnols, à partir de 1882, ils ont annoncé à, tout, à tous les États avant même le, le fameux donc euh, la fameuse conférence de Berlin que c'est une colonie, euh, colonie euh, espagnole. Donc il y a la question aussi de euh, la, la question donc de, de la, la question donc de de cette répartition de territoire du sud entre les territoires de la Sawa qui faisait en en général partie des territoires marocains et le, le, la partie de, donc des territoires des oasis là où vraiment c'est le sud algérien donc tout ça on va garder pour réunifier et ce, ce cet organisme de, donc des régions sahariennes euh, de CRS de 1958 qu'on a négocié en 1962 euh, 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 dans les accords d'Ivian où le Maroc devait normalement jouer un grand rôle mais il s'est éliminé tout seul parce qu'il a donné un chèque blanc aux frères algériens disant qu'on n'a pas de problème avec vous on, on rediscutera de ça euh, après l'indépendance, parce qu'il y avait un traité secret de celui de 1961 où Farhat Abbas euh, s'est engagé à ne jamais opposer au Maroc les frontières héritées de la colonisation. Après Ben Bella, il a dit euh, l'indépendance, euh, donnez-moi quelques mois, le temps d'installer mon gouvernement, et on va discuter. Par la suite, avec Boutsflehra, à la suite de la guerre des sables, 1963, donc on va vers la politique bien menée par Mohamed Bijaoui, un grand juriste algérien qui va donc créer ce principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui va être adopté par l'organisation de l'unité africaine parce que tous les pays africains ont bénéficié de cet héritage colonial. Donc les seules victimes, c'était le Maroc et la Somalie qui se sont opposés et mis des réserves sur ce, ce principe. Donc, par la suite, à la suite de l'adoption, on a la fameuse déclaration de, de l'actuel président, anciennement ministre des Affaires étrangères, qui va dire qu'à l'image de la République française, de Dieu, l'Algérie est une et indivisible. Donc, euh, euh, un héritage donc, territori territorial, territorial, de, de l'époque euh, coloniale. On, on hérite de deux grands axes très importants et on continue avec, en euh, soutenant le, le donc euh, à mener cette euh, politique de tension Est-Ouest qui est à l'origine tribale et un peu, euh, un peu coloniale par ses frontières. Par ses frontières, parce que même pour la, pour la colonie, on a toujours favori, favorisé les axes nord-sud, nord, 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 nord qui sont d'ailleurs des axes euh, toujours, qui ont été toujours dominés, contrôlés par le. Donc, euh, je pense qu'il y a cette question aussi de, de la configuration et de, 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 de l'imaginaire politique de cet espace. Euh, et il a fallu donc attendre 1924 pour voir Bonami, le fameux rapport de Bonami qui disait que le contrôle, l'espace se contrôle à partir des oasis. Pour mettre fin à la résistance marocaine, donc, euh, qui touchait le Sahara espagnol et la Mauritanie, et bien, il faut contrôler le Tchafilhelt et les oasis d'Esséil, de Golmim, de Tindouf, tout ça. C'est de là qu'on partent. Donc, ils ont commencé par mettre la main sur Adrar, les oasis du sud, Shingit, Oulata, et après vers le sud. Et c'est fini. La résistance. 1933, c'était fini. Mais euh, on a mis des temps pour comprendre non seulement comment mettre fin à la résistance euh, de l'époque, mais comment fonctionne un système politique, euh, politique marocain. Et là, moi, je, je reproche à certains qui étudient soit sociologues, euh, euh, anthropologues, euh, par exemple quand on se confine pour une étude d'anthropologie et d'ethnologie à l'intérieur des frontières. Jusqu'à confondre la région des Souss avec Noun en étudiant le cas de maal et de son fils Ahmed Leiba, une, une grande spécialiste de la question des Sahara, disait que il s'est refugié dans la région des Noun à Keldous. En confondant deux territoires séparés de plus de 200 km. Donc, de l'anti-atlas marocain où il y a quelques-uns où il est mort le hiba. Donc, ce, ça, c'est un autre genre de nomadisme territorial, donc, mais euh, donc, euh, opéré donc, euh, dans les années. Euh, fin des années 80. 80. Donc, voilà, c'est. Euh, et il y a aussi donc cette, cette notion aussi de, qui bizarrement apparaît de l'Empire chérifien. Ça aussi c'est important parce que dans toute la littérature que euh, euh, ce soit coloniale et celle des explorateurs et même celle, et surtout celle de, de l'histoire, partant du 16e jusqu'au 19e siècle, on a commencé on a toujours scindé le Maroc en royaume. on a toujours dit le royaume des fesses, le royaume de Marrakech et le royaume de Sousse, mais sans, sans faire la distinction entre le Sousse l'Aqsa et le Sousse l'Adna, le Sousse méridional et le Sousse extrême qui englobe au moins la partie de la de, Sarkhia de, de, de la, Sakiya, de la al -Hama. Donc par la suite euh, à l'époque de, de, de l'expansion coloniale, à son sommet, on sort l'Empire chérifien Donc on sort le, le grand espace, mais en un espace un empire qu'on va commencer donc à, à, à découper donc euh, euh, à volonté donc moi je pense que c'est je, je pense que j'ai fait le tour des de, de grandes des grandes questions euh, surtout, bon j'ai pas trop focalisé sur Gilles Cambon et son frère Paul Cambon qui est le premier premier résident de résidents, donc de protectorat en Tunisie. Et ces gens-là, on ne les connaît pas très bien. Euh, parfois, il y a des travaux qui font un peu euh, de l'ombre sur certaines questions et certains certains personnages. Je pense que Daniel Rivé a très bien étudié le Maroc, le Maroc, c'est sous mais je pense que Lioté fait de l'ombre à Jules Cambon et fait de l'ombre à Alfred Le Chatelier, parce que ces deux-là, ce sont les vrais euh, créateurs du Maroc, au moins dans ces problèmes et dans ses frontières. Le projet du Protectorat, conçu, comme je l'ai dit au début, par Alfred Le Chatelier, 1890. Pas question, de, de, pas question donc, il répondait au courant colonialiste, donc, donc de, de, de tout rafler, ça veut dire faire une seule colonie jusqu'à l'Atlantique, et euh, joindre le Maroc à l'Algérie, en une insule, euh, colonie euh, française. Donc lui, en disait que le Maroc euh, ne sera occupé que par le biais de son sultan, de ses tribus et de ses, ses confréries. Ce sont là les grandes lignes, euh, je pense, de, de la politique des, 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 des protecteurs. Jules Combon et Paul, euh, Paul Combon, ben, les deux sont partis... Donc euh, de l'Algérie, de Tunis. L'un pour Constantinople, Paul, euh, Jules euh, aux États-Unis. D'ailleurs, va jouer un grand rôle entre l'Espagne, le conflit américain et espagnol. Et ensuite, ambassadeur à Madrid, ambassadeur à Berlin. C'est lui qui va tracer les frontières, négocier les frontières, signer les traités avec les Espagnols, avec euh, avec les Anglais par lui et de son frère. Paul, qui est devenu ambassadeur de France à Londres, alors que lui, il était à Madrid. Et par la suite, avec Kederlein, depuis Berlin, parce qu'il a été donc, euh, à nouveau euh, désigné comme ambassadeur de France. Donc, peut-être pour finir, il parlait aussi d'un grand nomadisme, qui est celui de la question de l'Alsace-Lorraine, avec Jules Cambon et les autres. Le sud du Maroc est devenu l'Alsace-Lorraine de la France. Je, donc, la question de donner même, je ne sais pas, des, des territoires en Guinée ailleurs, mais énormes aux Allemands pour les déloger, pour ne pas subir une deuxième défaite et pour ne pas céder cette Alsace-Lorraine de, de, de l'Afrique. Voilà, donc, euh, j'ai essayé, donc, euh, à la recherche des, des, des espaces perdus, euh, donc... Euh, un peu à la Proust, peut-être, mais je m'excuse pour Proust. C'est avec, avec certaines de mes formulations. Voilà, merci.